1: Ein herzliches Moin Moin aus dem wieder mal verregneten Lübeck. Wir haben heute einen grauen Sommertag gehabt, eigentlich so wie die letzten Wochen bis auf zwei, drei Ausnahmen, aber über das Wetter habe ich mich jetzt in meinem Mixtape der Woche schon ausgelassen. Heute soll es im Podcast natürlich nicht darum gehen, denn ich habe heute ein besonderes Thema für dich ausgesucht. Und mit dem hatte ich auch in der Vergangenheit zu kämpfen und habe versucht, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Es handelt sich um das Thema Angst. Die Angst vor Fehlern, die Angst vor der Zukunft und natürlich die Angst vor der Börse. Und wie du sie ganz einfach beseitigen kannst. Es wird eine ziemlich persönliche Folge, mal wieder. Und bevor ich jetzt noch mehr Zeit verliere, legen wir einfach los. Auf geht's! I'm <laughs> Mein Name ist Daniel Kort und heute ist es mal wieder an der Zeit für einen Solo-Podcast. Dieses Mal mit einem Thema, das ähnlich wie die Rente jeden etwas angehen sollte. Heute möchte ich mit dir über Angst sprechen und die daraus entstehende Aufschieberitis. Zwei Themen also, die es in sich haben. Und vielleicht werden meine Aussagen ein wenig polarisieren der macht sich das viel zu einfach, so kann man doch nicht denken, du bist schuld, wenn ich mein Geld verliere. Okay, kann ich da nur sagen, reflektiere doch mal meine Beispiele und du wirst sehen, dass es eigentlich richtig ist. Du siehst, ich habe viel vor, diese Folge wird auch etwas länger gehen, ich habe mir einige Sachen überlegt, auch wieder persönlicher Natur, die ich gerne vorstellen möchte, und bevor ich jetzt hier anfange, Geschichten zu erzählen, lege ich doch am besten gleich los. Ja, zuerst möchte ich aber wieder einmal auf mich zu sprechen kommen. Denn auch ich habe Ängste. Und die bekämpfe ich ganz unterschiedlich. Und da möchte ich dir einfach ein paar Beispiele vorstellen, wie ich damit umgehe, wie ich das Handhabe und wie ich auch das Problem der Aufschieberitis ähm, praktisch beseitige. Und seit der Gründung meines Blogs habe ich Angst vor Fehlern was passiert, wenn ich einen Fehler mache, etwas nicht richtig mache oder auch mal schludrig auf Veröffentlichen gedrückt habe und da sind noch etliche Fehler drin. Letzte Woche ist meine Angst dann endlich hervorgekommen und im Vorfeld ist immer die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Gut, Fehler gehören zum Leben dazu, Fehler sind da, um daraus zu lernen, aber einen eventuellen Shitstorm musst du auch erstmal aushalten. Ja, ich hatte jedenfalls ähm, dieses ungute Gefühl, dass es in Kürze irgendwann zu einem Fehler kommt. Und das zog sich jetzt über Wochen und Monate hin. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wer reißt dir jetzt den Kopf ab, wenn du einen Fehler machst? Ja, und letzte Woche hatte ich in meinem Artikel, räum doch mal dein Depot auf, einen Rechenfehler. Okay, ich habe jetzt nicht falsch gerechnet, sondern eine falsche Annahme getroffen. Aber die hat auf das Endergebnis enorme Auswirkungen. Und mein Credo lautet, spiel mit offenen Karten, sei ehrlich, also habe ich alles neu gerechnet und die genaue Rechnung als Kommentar hinzugefügt. Im Artikel selber habe ich dann einen Hinweis äh, eingestellt und habe dann eben diese Rechnung im Artikel selber auch nochmal geändert. Denn Totschweigen ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also wenn du einfach nur die Sachen änderst ohne irgendeinen Vermerk, ähm, das geht dann auch zulasten der Glaubwürdigkeit. Und Danach habe ich mich verdammt gut gefühlt. Also als ich das dann zuerst gelesen habe, diesen Kommentar, habe ich gedacht, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich habe doch alles haargenau äh, gerechnet, habe mir alles aufgeschrieben, war alles plausibel, alles gut. Ähm, ja, aber man ist halt nicht frei von Fehlern. Und ähm, ich habe mich, wie gesagt, sehr, sehr gut danach gefühlt, nachdem ich das dann alles... Ähm, umgesetzt hatte und dann war die Angst vor Fehlern ein ganzes Stück kleiner, weil du diese Situation einmal nicht nur gedanklich durchgespielt hast, sondern wirklich auch aktiv dann umgesetzt hast, diesen Fehler korrigiert, du hast was gelernt, du hast es aktiv kommuniziert und danach war mein Kopf auch noch da, wo er hingehört. Ja, das war jetzt ein Beispiel aus meinem Leben als Blogger. Aber ich habe auch Angst vor der Zukunft und auch Angst vor der Zukunft gehabt. Beruflich habe ich mich ja, ich habe es ja in der Vergangenheit auch schon erzählt, ähm, habe ich mir leider für eine Branche entschieden, die nicht so einfach zu handeln ist. Als PR und Marketingmanager hast du nicht in jeder Stadt die Möglichkeit zu arbeiten. Reich wirst du auch nicht und viele Agenturen versuchen dich von vorne bis hinten auszubeuten. Und deshalb musste ich durch ganz Deutschland reisen, um einen Agenturjob in Mannheim zu ergattern. Der Job war klasse, keine Frage. Und ich habe auch dreieinhalb Jahre lang enorm viel gelernt, aber die Pendelei von Mannheim nach Lübeck ging irgendwann nicht nur auf die Nerven, sondern auch wirklich an die Nieren. Also habe ich gekündigt, meine Koffer gepackt und bin wieder zurück in den Norden, ohne einen neuen Job. Und das Arbeitsamt hat mich ausgelacht, als ich dann Geld haben wollte. Da fragt keiner, ach, Ihnen geht es nicht gut, weil Sie ständig sieben Stunden pendeln müssen, pro Fahrt. Wohlgemerkt, äh, Sie führen eine Fernbeziehung und wollen deshalb wieder zurück, dann beenden Sie doch Ihre Beziehung. Und das sind so äh, ja, Beamten-Sprechs, die man dann zu hören bekommt. Aber hier kann ich äh, jedem nur den Rat geben, glaube an dein Glück Manchmal muss man einfach sowas machen oder ähm, nicht nur konkret an dein Glück glauben, sondern eben auch an deine Fähigkeiten. Und solltest auch dein Glück provozieren und das habe ich auch gemacht und nach drei Tagen Arbeitslosigkeit hatte ich einen neuen Job. Das war ein Geschenk Gottes. Ja Und was die Zukunft bringt, kann ich nicht sagen, weil diese Situation hat sich ja nicht in den vergangenen Jahren geändert. Also es ist nach wie vor so, hier in Lübeck gibt es keine Jobs für, oder nur sehr wenig Jobs für PR und Marketingberater. Und deswegen wird es künftig auch nicht einfach. Und diese drei Stunden lange Pendelei jeden Tag ist jetzt auch nicht ohne. Aber wie gesagt, das kann man ja immer ganz gut auch mit dem Thema Bloggen verbinden, also Artikel konzeptionieren, Artikel vorschreiben, was auch immer. Und ich schaffe mir durch meinen Blog, durch die anderen Tätigkeiten, die ich so nebenbei mache, schaffe ich mir Optionen für die Zukunft und ich kämpfe auch für die Zukunft und besiege so diese Angst vor der Zukunft. Also ich fühle mich jetzt zum Beispiel wesentlich sicherer als vor sechs Monaten. Ja, Und um dir jetzt mal ein Beispiel zum Thema Aufschieberitis zu geben, ähm, sowas beim Finanzrocker Blog. Das war das erste Mal, dass ich etwas ohne nachzudenken gemacht habe. Ich habe äh, an einem schönen kalten Sonntagmorgen im Bett Podcast gehört und der, der hat mich so dermaßen angefixt, dass ich direkt danach gesagt habe, ich mache jetzt einen Blog, und dieser Blog beinhaltet die Themen Rockmusik und Finanzen. So. Ich hatte jetzt äh, keine großen Erwartungen. Ich hatte äh, zwar ein paar Ideen, aber das war jetzt nicht ausgereift. Ich habe nur gewusst, ich mache es und ich setze es jetzt sofort um. Auch wenn ich nichts weiß. Ich kenne äh, WordPress zwar äh, als User, aber ich weiß nicht, wie man es aufsetzt und so weiter und so fort. Und ähm, dieser Podcast, der hat mich so dermaßen angefixt, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Und ich mache es, weil ich weiß, dass ich es kann. Ich kann es auch umsetzen. Und es war... Letztendlich die geilste Idee, die ich jemals hatte. Das mag jetzt zwar für den einen oder anderen komisch klingen, aber ich gehe gerade in meinem neuen Hobby auf wie eine vertrocknete Prime, die wiederentdeckt wurde und nun regelmäßig gegossen wird. Das war eben nicht immer so, weil viele Leute in der Vergangenheit der Meinung waren, ich kann nicht schreiben... Sie haben mir gesagt, lass es einfach, das wird nichts, du hast keine Ahnung davon. Aber hier kann ich sagen, ich habe mein Glück erzwungen, weil ich an mich und meine Ideen geglaubt habe. Und die Angst, dass das in die Hose gehen konnte, hatte ich nicht. Und außer 200 oder 300 Euro hätte ich jetzt auch nicht viel verloren, aber dafür viele Erfahrungen gewonnen. Und das war so ein Punkt, ich hätte jetzt natürlich sagen können, oh... Ja, ich lese mich erstmal schlau, wie ich einen Blog aufsetze, was sind die wichtigen Regeln beim Bloggen, bla bla bla, habe ich alles nicht gemacht. Und letztendlich war das genau das Richtige. Und damit bin ich jetzt beim eigentlichen Thema, nämlich der Angst vor der Börse. Und hier spielen Erfahrung und das Erzwingen von Glück ebenfalls eine große Rolle. Und ähm, das will ich dir jetzt versuchen, so ein bisschen näher zu bringen. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, dir dann auch ein wenig die Ängste oder diese falschen Gedanken zu nehmen. Jetzt muss ich aber anfangs fragen, ist die Börse für dich ein Haifischbecken? Denkst du, boah, da kann ich ja nur Geld ver verlieren? Und vielleicht denkst du auch, der DAX ist jetzt so durch die Decke gegangen, allein heute 3,8 Prozent, ähm, dass es nur noch nach unten gehen kann. Wenn du so denkst, dann wird es Zeit, dass du anders an das Thema herangehst. Oder, wie bei meinem Beispiel mit dem Blog, vielleicht planst du ja, an die Börse zu gehen, ein Depot zu öffnen, einen Sparplan aufzusetzen, aber du hast Angst davor, loszulegen, weil du alles richtig machen willst, von Anfang an. Oder du möchtest eben warten, bis die Kurse wieder günstig und, ähm, ja, praktisch investierbar sind. Investierbar ist es immer, aber ähm, bis sie dann einfach ein bisschen gesunken sind und du dann mehr Anteile kaufen kannst. Und hier muss ich sagen, grundsätzlich ist das nichts anderes als bei meinen persönlichen Beispielen vorher. Ähm, man kann das vergleichen. Das, zum einen ist es eben diese, diese Aufschieberitis. Ich möchte mich erstmal so lange schlau machen, bis ich so sicher bin, dass ich das machen kann. Und beim anderen ist es eben die Angst vor irgendetwas, was nicht schlimm ist. Wenn du hinfällst, stehst du halt wieder auf. Und ähm, das ist der zentrale Punkt. Und eigentlich ist das Investieren an der Börse ganz einfach. Zumindest, wenn du ein paar Regeln befolgst. Und wenn du deine Gedanken änderst. Denn du musst die Blockade im Kopf lösen. Und dir ein Pro- und Kontra-Denken angewöhnen und auch mal Entscheidungen hinterfragen. Kurz, sei du selbst. Das ist ja das, was ich sowohl im Podcast als auch im Blog immer wieder propagiere. Hör nicht auf Investmentpornografie oder das, was, was sehr, sehr viele Leute schreiben oder sagen, sondern mach dir deine eigenen Gedanken und lege individuell dein Vermögen an und baue es auf. Die Frage ist natürlich, wie baust du dieses Vermögen auf, wenn du diese geistige Blockade hast? Und an dieser Stelle hilft es, bestehende Denkmuster zu vereinfachen. Und das ist der Punkt, der halt so ein bisschen ähm, polarisiert. Und da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen, so ein paar Vergleiche schaffen, damit du eben auch Anhaltspunkte hast, wie du diese Angst besiegen kannst. Ja, In einem meiner Blogartikel habe ich bewusst einen Vergleich zu den Themen Sparen und Fitnessstudio äh, aufgeführt. Und da geht es dann einfach darum, dass du deinen inneren Schweinehund überwindest und jeden Monat eine selbstgewählte Summe auf dein Depotkonto überweist oder legst und dann das Geld über deinen Sparplan investierst. Kontinuierlich und ohne Ausreden zur Konsumwut. Und dann bist du schon einen ganzen Schritt weiter. Der erste Schritt sollte jetzt aber sein, dass du die Angst und die Vorbehalte gegenüber der Börse abwirfst. und nur dann kannst du wirklich entspannt dein Geld vermehren. Schiebe es nicht endlos heraus, ein Depot zu öffnen und bitte mach auch keine Wissenschaft daraus. Das ist ganz wichtig, weil wenn du erst 20 Bücher lesen musst, um dann anfangen zu können, ein Depot zu öffnen und einen Sparplan anzulegen, dann ist irgendwas falsch. Und jetzt die Frage, wie kannst du gedanklich mit etwas Unbekanntem wie der Börse umgehen? Also jetzt mal angenommen, du hast dich noch nie groß mit dem Thema Börse beschäftigt und ähm, für dich ist das Thema relativ neu. Du hast jetzt so ein paar Blogartikel durchgelesen, das hat dich so ein bisschen angefixt und jetzt möchtest du endlich loslegen. Und jetzt geht es darum, wirklich Vergleiche zu finden, wie du das ganz einfach machst. Erinnerst du dich noch an dein erstes? Fahrrad zunächst mit Stützrädern dann ein wenig wackelig die erste Fahrt auf zwei Rädern oder gar an deinen ersten Sturz der tat weh und ist dir deshalb wahrscheinlich bis heute noch in Erinnerung geblieben mittlerweile, du weißt es selber, fährst du wie ein Weltmeister selbst auf viel befahrenen Straßen ohne dir ständig Gedanken zu machen dass dich ein Auto anfährt Und genau das haben Routine und Erfahrung dir beigebracht. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an dein erstes Schwimmerlebnis. Du hattest Schwimmflügel an, bist ein wenig im Wasser gepaddelt, beim zweiten Mal hast du schon Arme und Beine bewegt und beim fünften Mal dann ging es ohne Schwimmflügel ins Becken. Du hast dich konstant über Wasser gehalten. Schwimmen konntest du das ja noch nicht wirklich nennen, aber langsam hast du dich herangetastet und bist Schritt für Schritt ruhiger geworden. Und jedes weitere Mal wurde es besser. Dann bist du länger geschwommen und schließlich hast du andere Schwimmstile gelernt. Nicht mehr nur paddeln, Brustschwimmen, sondern eben auch kraulen oder dann auch tauchen. Und heute ist Schwimmen für dich eine erfrischende und auch entspannte Selbstverständlichkeit. Wie Fahrradfahren. Wie Laufen und im Urlaub wagst du dich sogar ins rauschende, eigentlich sehr gefährliche Meer. Leichte Wellen um dich herum. Instinktiv weißt du, wie du Arme und Beine bewegen musst, selbst wenn die Wellen ein bisschen größer werden. Und dann kannst du dich auch treiben lassen. Und deine Erfahrung gibt dir immer Sicherheit. Wie ist es denn heute? Denkst du heute noch daran zurück, wie deine ersten Schwimmübungen waren? An das erste Mal im Pool, mit bunten Schwimmflügeln? Nein? Ich auch nicht. Äh, schließlich wurde ich und du wahrscheinlich auch dann von den Eltern oder Lehrern beim Schulsport quasi dazu genötigt. Ich konnte also praktisch gar nicht anders. Und trotzdem profitiere ich noch heute davon. Im Urlaub, beim Sport oder im Schwimmbad. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Tolle Anekdote Finanzrocker. Und was hat das jetzt mit Börse, Geldanlage, oder Geld vermehren zu tun? Nix. Tja, jetzt kann ich nur sagen, falsch. Das hat sehr viel damit zu tun. Und ich stelle dir sogar eine Gegenfrage. Ähm, sitzt du im Urlaub auf den Kanaren auch bei 30 Grad am Rand des Pools, mit den Füßen im Wasser und liest dein Buch? Du traust dich nicht in den Pool, weil du ertrinken könntest? Du traust dich nicht ins Meer, weil die Wellen so hoch sind und du ertrinken könntest? Du findest für alles eine Ausrede. Und das Investieren an der Börse, das Aufbauen von Vermögen oder auch das Vermehren deines Geldes ist nämlich nichts anderes, als im so gefährlichen Meer oder Pool zu schwimmen, während du anderen neidvoll beim Planschen zuschaust. Nur, dass du den anderen beim Geldverdienen zuschaust. Das ist letztendlich nichts anderes. Und das ist mein Vergleich. Und wenn du darüber nachdenkst, wird es der gar nicht so, so falsch vorkommen. Denn äh, wenn du mal ehrlich bist, du gehst doch bisher auf Nummer sicher. Hortest dein Geld auf, auf deinem Tages- und Festgeldkonto, verlierst, äh, auch dank der Inflation, jedes Jahr ca. 1,95% deines Vermögens. Und wenn die Frage kommt, warum du keine Aktien oder ETFs, Anleihen oder Fonds hast, antwortest du, der DAX ist so hoch, da lohnt sich der Einstieg nicht mehr. Und außerdem will ich mein Geld nicht verlieren. Da kommt doch bestimmt bald der Crash. Vielleicht investiere ich dann. Genau das gleiche hast du aber auch schon vor vier Jahren gesagt. Und vor sechs. Und du hast Angst, weil dir die Stützräder und Schwimmflügel fehlen. Mit dem Lesen von Finanzrocker.net und dem Hören dieses Podcasts solltest du aber diese Unterstützung erhalten. Und genau deswegen mache ich eben diesen Podcast. Ich sitze jetzt abends um halb zehn nach meiner Arbeit hier und ähm, versuche dir etwas darüber beizubringen. Und äh, mir ist es halt ein großes Anliegen, dass sich mehr Leute mit diesem Thema beschäftigen und dann eben anfangen individuell Vermögen aufzubauen. So, bevor ich dir jetzt meine Lektion erzähle, die du aus diesem Podcast auch mitnehmen sollst, möchte ich ein kleines Rechenbeispiel kurz äh, vorstellen, einfach um dir zu zeigen, was du in den bisherigen fünf Monaten dieses Jahres verpasst hast. Das sind jetzt fast sechs, aber die Zahlen stammen aus der letzten Ausgabe der Euro, also aus Mai. Ähm, die wurden in Zusammenarbeit mit JPMorgan und Finanzen.net erstellt. Problem ist, durch den Poststreik warte ich jetzt seit fast einer Woche auf die neueste Ausgabe der Euro, sonst hätte ich dir da schon die Zahlen genannt, aber äh, die ist irgendwo verschollen, liegt irgendwo auf der Postfiliale. Ähm, jedenfalls ist es so, wenn du dieses Jahr. 100.000 Euro investiert hättest, hättest du mit Aktien aus Deutschland 17.005 Euro verdient. Mit amerikanischen Wertpapieren wären es 9.071 Euro gewesen, also ein ganzes Stück weniger, weil der Markt in Amerika längst nicht so gut in diesem Jahr gelaufen ist wie in Deutschland. Aber was richtig gut gelaufen ist, ist der japanische Markt. Denn mit japanischen Aktien hättest du gar 21.420 Euro verdient. Hättest du auf Gold gesetzt, läge dein Gewinn bei 8.403 Euro. Aber jetzt kommt der Hammer. Mit dem Sparbuch hättest du ganze... <lacht> ich muss selber lachen. 6 Euro verdient. Das ist mit Abstand die goldene Zitrone. Okay, mit Anleihen hättest du sogar Verlust gemacht, aber das äh, wird sich über kurz oder lang dann auch wieder ändern. Apropos ändern, wie können wir das Ganze denn ändern? Denn äh, zunächst musst du dieses Beispiel mit dem Schwimmen und dem Fahrradfahren verinnerlichen. Und dann legst du ganz einfach los. Egal, ob es nun einen Crash geben wird und der wird kommen. Nur weiß keiner wann. Ähm, oder du auch noch gar nichts über Börse oder ETFs weißt. Das ist wie mit mir und dem Bloggen. Leg einfach los. öffne dein Depot, kauf dir zwei, drei Aktien, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen oder ETFs und dann äh, fängst du langsam an. So ging es bei mir eben auch los. Und äh, du darfst halt keine Angst davor haben. Fangen wir mal an mit der ersten Lektion. Ähm, lass dich nicht von deinen Verlustängsten treiben. Denn wenn du dein Geld langfristig an der Börse anlegst, kannst du im Durchschnitt zwischen 5 und 6% pro Jahr erwarten. Und ähm, davon musst du zwar noch steuern und die Inflation abziehen, aber das ist dann trotzdem viel mehr, als du über Zinsen verdienst. 6 Euro, BAld das mal bitte im Hinterkopf. Und da sind alle Crashs auch schon mit eingerechnet. Zweite Lektion ist, höre nicht auf die Medien und lasse dich davon nicht verunsichern. Denn wenn es danach geht, haben wir jeden zweiten Tag Anflüge eines Börsencrashs. Schwarzmalerei in den Medien ist nun mal ein Teil des Geschäfts. Und der andere Teil ist Verkaufen. Da ist nichts unabhängig. Du kannst ja mal ähm, als, als Feldversuch die NTV Börsen App runterladen und dann zählst du mal einen Monat lang wie oft der Crash kommt und wie schlimm alles ist du wirst dich wundern also ich, ich schätze jetzt mal das sind über 50 Prozent zumindest war es im letzten, letzten Monat so wo die Börse ziemlich ordentlich äh, geschwankt ist und ganz wichtig abonniere bitte auch nicht die täglichen Newsletter von Banken oder Investmentfirmen die machen einen wahnsinnig weil sie dich eben zum kurzfristigen Handeln verfüllen wollen. Das wollen, wollen die anderen natürlich auch, weil immer diese Angst geschürt wird, es kommt jetzt der Crash, du musst verkaufen, verkaufen, sonst machst du ordentlich Verlust, was völliger Schwachsinn ist. Deswegen legen wir ja auch langfristig an, damit wir uns damit nicht auseinandersetzen müssen und damit wir uns nicht damit beschäftigen müssen. Und, ganz wichtig, diesen schweineteuren Börsenbrief-Schwachsinn kann ich dir sowieso nicht empfehlen. Hier werden arglose Neubörsianer nach allen Regeln der Kunst abgezockt und, ähm, in einem Artikel über die sogenannte Investmentpornografie werde ich darauf auch nochmal explizit eingehen. Kommen wir zur dritten Lektion. Schon mit 50 Euro im Monat kannst du anfangen, ein Vermögen aufzubauen. Du musst nur regelmäßig in einen Sparplan investieren und ein Börsencrash spielt dir dabei sogar noch in die Karten, weil du einfach mehr Anteile eines ETFs ähm, für weniger Geld bekommst. Und wenn du keine 50 Euro im Monat zurücklegen kannst, dann investiere zum Beispiel 10 Euro oder 20 Euro in andere Anbieter, wie zum Beispiel Wamo. Wamo habe ich ja auch ähm, vorgestellt in einem Artikel und den Link packe ich auch nochmal in die Show Notes. Da kann man ab 10 Euro zum Beispiel schon anlegen. Aber Hauptsache ist, du fängst jetzt an und du machst irgendetwas, um ein Vermögen aufzubauen. Und jetzt habe ich eine passende Hausaufgabe für dich. Nämlich für die passive Geldanlage. Du holst dir einfach einen kostenlosen Account bei www.justetf.de und erstellst dir ein Musterportfolio. Die Texte auf der Seite und äh, auch die Vorstellung der einzelnen Fonds und äh, der Musterportfolio-Aufteilung helfen dir dann dabei, äh, das Ganze zu verstehen. Und im ersten Schritt bist du auch völlig frei, was den Aufbau angeht. Hier geht es wirklich nur darum, dass du ein Gefühl entwickelst, wie du, in dem Fall ist es ja fiktives Geld, in ein breit gestreutes Portfolio investierst. In börsengehandelte Indexfonds, nämlich die sogenannten ETFs. Und dort sind bis zu 1600 einzelne Unternehmen enthalten und über verschiedene Länder und Branchen verteilt. Und äh, du findest zum Beispiel auf meinem Blog auch einen ausführlichen Artikel über ETFs. Das ist der dritte Teil meiner Finanzplanungs. Reihe Und ähm, da habe ich eigentlich alles, was du dazu wissen musst, auch nochmal geschrieben. Und ein besseres Werkzeug, um langsam an die passive Geldanlage herangeführt zu werden, gibt es nicht. Und eine entspanntere Möglichkeit, dein Geld zu vermehren, gibt es ebenfalls nicht. Entweder per Sparplan monatlich investieren oder dann eben per Einmalanlage verteilen und bei Bedarf ausgleichen. Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt eine größere Summe hast, kannst du die auch sukzessive nach und nach dann auch monatlich einzahlen. Ja, und danach ähm, sorgst du einfach einmal oder zweimal im Jahr dafür, dass das einmal festgelegte Verhältnis der unterschiedlichen Anteile wieder passt. Fertig. Also ein Beispiel, du hast jetzt 100% an ETFs, du hast zwei ETFs, ein World ETF, wo ganz viele Unternehmen drin sind, also 1600 sind es, und dann ein Emerging Markets ETF, da sind dann auch nochmal zwischen 800 und 900 Unternehmen drin aus den Schwellenländern, Schwellenländer sind ja zum Beispiel Indien, China, Russland, Brasilien, Unternehmen noch äh, ein paar andere und ähm, das sind ja Wachstumsmärkte, die stärker wachsen als jetzt die in dem World ETF in der Regel und ähm, damit hast du eigentlich alles abgedeckt und mehr als diese zwei ETFs brauchst du eigentlich auch nicht. Das war jetzt die Kurzform zum Thema Passiv äh, investieren. Es gibt da auf meinem Blog auch noch verschiedene Artikel dazu unter anderem auch den über das Buch von Gerd Kommer und, ähm, das ist ja die sogenannte passive Anlagebibel die kannst du dir ja auch nochmal durchlesen und dann auch bei Bedarf das Buch bestellen. Ich kann es nur empfehlen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du meine Aussagen jetzt hier nachvollziehen konntest, wie du entspannt dein Geld vermehren kannst und die Angst ablegst und auch die Aufschieberitis, ähm, um dann wirklich aktiv zu werden beim Thema Geldanlage und wirklich ohne an den ständig äh, ohne ständig an den nächsten äh, Crash zu denken und ohne Angst vor der Börse haben zu müssen. So, jetzt sind wir bei knapp 28 Minuten. Jetzt werde ich mich mal ein bisschen sputen und komme zum Fazit. Denn anhand mehrerer Beispiele habe ich dir gezeigt, wie du mit Angst umgehen kannst und sie auch zu etwas Positivem umwandeln kannst. Das betrifft ja eben nicht nur die Börse, sondern eben auch deinen gesamten Alltag. Ob es nun dein Job ist, ob es wie in meinem Fall jetzt der Blog ist oder dann eben die Geldanlage, die Börse, was auch immer kannst es auf, auf viele Beispiele ummünzen und äh, letztendlich gibt es für alles eine Lösung, einfach um gedanklich ganz einfach damit umzugehen. Weil jeder hat vor irgendetwas Angst, fühlt sich unsicher im Leben, in der Liebe, im Job und keiner kann dir da einen Fahrplan geben, wie du diese Angst besiegst. Aber du kannst dich eben gedanklich darauf vorbereiten und dieses Beispiel habe ich eben auch bei meinem Renten-Podcast gebracht. Wenn du einfach ähm, genau planst, und äh, was zurücklegst, dann kannst du völlig safe und entspannt durchs Leben gehen und bist sehr gut vorbereitet. Und wenn dann mal was kommt, bist du dann am Anfang ein bisschen aufgeregt, aber ah, letztendlich legt sich das Ganze dann äh, schnell wieder. Das ist anders, wenn du keine Rücklagen gebildet hast und wenn du, dir das Wasser zum Beispiel bis zum Hals steht, weil du diverse Kredite bedienen musst, dann wird es unentspannt und da wollen wir gar nicht hin. Und äh, ja, das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt. Beim Thema Rente ist es ja eben auch so, dass da komischerweise kaum eine Angst hat und äh, sich damit beschäftigt. Und genau das ist eben der Punkt, der wirklich wichtig ist, auch im Alter gut leben zu können. Ich meine, wir arbeiten ja darauf hin, dass wir irgendwann unsere gesamte Freizeit nutzen können, um schöne Sachen zu machen, wie eine Weltreise, wie Weintouren oder was auch immer. Oder in, in meinem Fall sind es ja dann die schönen bingo auf Teneriffa, wo ich mit meinem kleinen, äh, schnellen Rollator dann hinflitze. Ähm, das habe ich ja auch bei meinem Renten-Podcast äh, erwähnt. Und ähm, Angst ist völlig äh, fehl am Platze, wenn du dich persönlich um diese Themen kümmerst und dich gedanklich eben wirklich vorbereitest auf das, kommen mag. Und damit bin ich am Ende dieser Episode angekommen. Es war diesmal ein bisschen länger als äh, sonst. Ich hoffe aber, dass dir meine Geschichten dabei helfen, deine Angst vor der Börse, vor der Arbeit oder vor anderen Dingen, ähm, ja, praktisch dabei helfen, das in den Griff zu bekommen. Und wenn du dazu Fragen haben solltest, dann schick mir einfach eine E-Mail oder kommentiere in meinem Shownotes-Artikel auf dem unter www.finanzrocker.net hörenswert. Damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge meines Finanzrocker Podcasts und sage ciao und mach es gut.